0: Das Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises ist eröffnet. Stimmen Sie jetzt ab für die Wochentester unter deutscher-podcastpreis.de. Danke für Ihre
1: Unterstützung.
0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester Das Interview Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger
1: Und hier sind die
0: Wochentester Wolfgang Bosbach und Christian Rach Hallo und herzlich willkommen. Hier
1: ist Christian Rach aus Hamburg. Und hier ist Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Und Sie hören jetzt eine Sonderfolge mit dem führenden deutschen Neurobiologen Gerald Hüter. Und bevor wir starten, möchten wir uns bei unserem Werbepartner bedanken. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Wechselpilot für die freundliche Unterstützung dieser Folge.
0: Wenn Sie besonders in diesen Zeiten etwas genauer auf Ihre Ausgaben achten, dann haben wir etwas für Sie. Denn mit dem online Wechselpilot können Sie pro Jahr bis zu 270 Euro Stromkosten sparen.
1: Wechselpilot ist die Antwort, wenn Sie keine Lust mehr auf hohe Stromrechnungen haben, denn Wechselpilot wechselt jedes Jahr für Sie den Stromanbieter, ohne dass Sie sich selbst aufwendig darum kümmern müssen. Nie wieder mit dem Stromanbieter auseinandersetzen.
0: Das ist das Versprechen von Wechselpilot, denn die suchen für Sie anhand strenger Tarif- und Versorgerchecks den besten Anbieter und übernehmen den Wechsel für für
1: Sie. Über Ihr Kundenkonto haben Sie jederzeit alles im Blick. Die Stiftung Warentest urteilt über Wechselpilot sehr empfehlenswert. Das Portal finanziert sich über eine Servicegebühr und bleibt so unabhängig. Das beste Wochentester-Hörerinnen und Hörer zahlen diese Servicegebühr im ersten Jahr nicht.
0: Das exklusive Angebot von Wechselpilot erhalten Sie mit dem Gutscheincode Wochentester im Internet unter www.wechselpilot.com.
1: Com Wichtig ist, dass Sie beim Gutscheincode Wochentester bitte alles kleinschreiben und dann aktivieren unter www.wechselpilot.com/wochentester. Keine
0: Lust mehr auf hohe Stromrechnungen? Dann wechseln Sie doch mit Wechselpilot. Dort ist Ihr Stromvertrag auch nach dem Wechsel in guten Händen. Fragen wir doch, fragen wir doch. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. 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 Einer von drei Covid-19-Patienten leidet später unter psychischen oder neurologischen Folgen. Das ist das alarmierende Ergebnis einer britischen Studie, die am Dienstag im Fachjournal The Lancet Psychiatry veröffentlicht wurde. Damit fanden die Forscher ein um 44 Prozent höheres Risiko für Angsterkrankungen oder Stimmungsschwankungen als nach einer Grippe.
1: Eine weitere Studie, die Sorgen macht. Junge Menschen leiden am meisten unter der Pandemie. Mehr als zwei Drittel sehen schwarz für ihre Zukunft. Was es bedeutet, wenn diese äußeren Umstände auf unser ohnehin schon von Zwängen bestimmtes Leben stoßen, das wollen wir mit einem der führenden deutschen Neurobiologen besprechen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Gerald Hüter.
2: Ja, schönen guten Morgen.
1: Lieblosigkeit
2: macht krank,
0: heißt Ihr aktuelles Buch. Sie beschreiben darin, wie ein liebloser Umgang mit sich selbst unsere Abwehr und Selbstheilungskräfte unterdrückt. Was meinen Sie genau damit, lieber Professor Hüter? Was macht uns krank?
2: Ja, unser Körper verfügt ja über wunderbare Selbstheilungskräfte. Und äh, das ist auch nicht spezifisch menschlich. Also alles, was lebt, kann sich selbst heilen. Eine Zelle kann sich selbst heilen, wenn da die Membran kaputt ist, macht sie ein bisschen neuer. Selbst die DNA in der Zelle kann sich reparieren. Das sind also alles ganz natürliche, lebendige Prozesse. Und wir haben natürlich auch eine ganze Menge Möglichkeiten, uns selbst zu heilen. Also wenn ein Arm gebrochen ist, ist es ja nicht der Arzt, der den heilt, sondern der Knochen wächst dann selber zusammen. Und die ärztliche Kunst besteht darin, den so zusammenzuhalten, dass das auch gut, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass das auch gut gelingt. Und im Hirn gibt es eben eine ganze Reihe von Regelsystemen, die dafür sorgen, dass im Körper alles gut zusammenwirkt. Das ist das Herz-Kreislauf-System, das Immunsystem, das Endokrine System, auch das vegetative Nervensystem. Und die sollten vernünftig arbeiten, damit man wieder gesund wird. Und wenn sie das denn auch könnten dann würden diese Systeme dafür sorgen, dass alles immer wieder passt. Und wenn es mal nicht passt, dass es wieder repariert wird. Und nun sind wir Menschen aber solche Künstler, dass wir es fertig bringen, mit Vorstellungen herumzulaufen, was wir noch alles zu tun haben und was es noch alles für Probleme gibt und was wir noch alles lösen müssen. Und die beschäftigen uns so, dass es im Hirn, wenn man es jetzt so ganz allgemein sagt, immer wieder zu einem gewissen Durcheinander kommt mit dem Ergebnis, dass dann auch diese in tiefer liegenden Bereichen für die körperliche Regulation zuständigen Systeme durcheinander kommen und das Ergebnis davon ist, dass man dann irgendwann krank wird. So, und jetzt heißt die Frage, wie kriegt man denn das besser hin? Und eine der interessantesten Möglichkeiten, wie man das erreichen kann, ist, indem man einfach mal versucht, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Also jetzt zum Beispiel vor dem Rechner, wo man einen halben Tag schon davor gesessen hat, ruft der Rücken ständig nach oben, hallo, das tut weh, du musst dich mal ein bisschen bewegen. Und da gibt es Menschen, die dann so lieblos mit ihrem Rücken umgehen, dass die trotzdem sitzen bleiben, weil es ihnen wichtiger ist, ihre Deadline zu schaffen. Ergebnis davon ist, der Rücken ist nun allein gelassen, muss sich selber helfen. Die Bänder werden verhärtet, die Sehnen äh, auch. Und dann entstehen noch solche Faszienverklebungen. Das Ergebnis davon ist, der Rücken nimmt dann diese schräge Form an und wenn Sie ihn wieder aufrichten, tut es weh. Und deshalb bleiben Sie dann in dieser gekrümmten Haltung mit dem Ergebnis, dass es dann immer wieder zu kleinen Rupturen kommt und dann kleine Narben sich bilden. Und wenn Sie dann zwei Jahre später zum Orthopäden gehen, macht er eine Röntgenaufnahme und zeigt Ihnen, wie kaputt Ihr Rücken ist. So Der ist aber nicht davon kaputt. Gegangen, dass er sich abgenutzt hat, sondern dass sie nicht auf ihn gehört haben.
1: Durch die Pandemie haben wir doch in einem großen Umfange die Kontrolle über unser Leben, über ein selbstbestimmtes Leben verloren, weil wir zum Beispiel durch einen Lockdown von außen bestimmt werden. Welche Folgen hat das für unsere Psyche?
2: Ja, wir Menschen haben zwei Grundbedürfnisse. Die sind, die muss man eigentlich immer mal wieder in Erinnerung rufen. Wir sind ja zutiefst soziale Wesen, könnten gar nicht leben ohne andere. Und deshalb kommen wir schon mit diesem Grundbedürfnis nach Verbundenheit auf die Welt. Und dann gibt es noch ein zweites, das ist genauso wichtig, wir sind auch Gestalter, wir sind Subjekte. Wir wollen autonom in der Welt dann auch, und später nennen wir das, frei agieren. Und beide Grundbedürfnisse werden verletzt, wenn man in so eine schwierige Situation kommt und man gesagt bekommt von anderen, was man zu tun hat. Dann ist es mit der Zugehörigkeit schwer, weil man ja nicht mehr aus eigenem Antrieb und eigener Überzeugung zugehörig ist, sondern man solidarisiert sich dann mit den anderen, weil es nicht anders geht. Das ist praktisch ein äußerer Druck, der da ausgeübt wird. Und ja Selbstgestaltung, Sie haben es schon gesagt, da ist nichts mehr von Selbstgestaltung. Und das bringt eben dieses eben genannte Durcheinander ins Hirn mit dem Ergebnis, dass dann auch die Selbstheilungskräfte nicht mehr so richtig Arbeiten können.
0: Sie haben gerade gesagt, wir sind natürlich äh, soziale Wesen und die zweite große Komponente, wir sind Gestalter. Wir haben anfangs schon darüber gesprochen, dass zwei Drittel der Jungen pessimistisch in die Zukunft schauen. Liegt das vielleicht daran, dass man ihnen den Gestaltungsraum irgendwie ne wegnimmt? Hinzu kommt da scheinbar äh, schwere psychische Langzeitschäden bei Corona-Erkrankten. Was kommt da auf die Gesellschaft zu? Die Jungen, die pessimistisch sind, Langzeitschäden
2: bei Corona-Erkrankten. Droht uns da der psychische Lockdown? Ja, sie brauchen sich ja nur mal in die Situation von diesen jungen Menschen hineinzuversetzen. Da weiß keiner, wie das weitergehen soll. Das geht schon damit los, dass man nicht weiß, ob sein Abitur dann überhaupt so wertvoll ist, wie das normalerweise wäre. Dann sind die beruflichen Zukunftsaussichten dramatisch. Das heißt, die, die, die jungen Leute haben, die, die, die werden völlig verunsichert, die haben Angst und müssen irgendwie versuchen, mit dieser Situation umzugehen. Und, und so ein Dauerkonflikt, den man im Hirn hat, führt dann dazu, dass eben auch unglaublich viel Energie da oben verbraucht wird. Und dann hilft sich das Hirn sozusagen aus so einer Situation selbst auch und eine eine Möglichkeit ist, dass man dann irgendeine Störung entwickelt. Also man zieht sich zurück, man hat Zwangsvorstellungen und versucht es dann irgendwie alles unter Kontrolle zu kriegen. Und die allerschlimmste ist die, dass man, dass im Hirn äh, Netzwerke ausgebildet werden, die sich über das Bedürfnis legen, etwas leisten, etwas gestalten zu wollen. Ja, und dann will man nicht mehr, dann ist man sozusagen äh, stillgelegt. Und dann tut es auch nicht mehr weh, aber dann ist auch die ganze Leistungsbereitschaft und der Gestaltungsdrang, die sind dann unterdrückt. Und das ist dauerhaft, das geht nicht ohne weiteres wieder weg. Solche Menschen, die haben ja dann regelrecht Netzwerke im Hirn über ihre Bereiche gelegt, wo normalerweise das Bedürfnis entsteht, sich einzubringen und etwas zu machen. Und wenn das so weggehemmt ist, dann äh, brauchen diese jungen Leute dann anschließend tatsächlich Unterstützung, dass das wieder rauskommt. Also die müssten die Erfahrung machen, anschließend, dass es äh, doch wieder geht. Und was noch schöner wäre, ist eben, wenn wir jetzt in dieser schwierigen Situationen ihnen trotzdem nach so gut es irgendwie geht, helfen könnten, das Gefühl zu entwickeln, dass sie doch etwas gestalten können.
1: Wenn uns die ständige Jagd nach Erfolgen und einem optimierten Leben krank macht, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, hat dann die Pandemie oder könnte dann die Pandemie nicht eher heilende Wirkung haben, weil sie uns aus all diesen vermeintlichen Glücksbringern ausbremst, zumindest eine Zeit lang?
2: Das ist auch sicherlich so, aber das, wir, wir sind ja sehr viele Menschen, aber es gibt eine wachsende Anzahl von Personen, die jetzt angesichts der Pandemie merken, dass sie auf sich selbst zurückgeworfen sind. Und die jetzt anfangen, sich ein bisschen mehr um sozusagen ihren näheren Lebensbereich zu kümmern. Um die Kinder, um den Garten, eben um all das, um die Wohnung, um all das, was man so gestalten kann. Und äh, dazu gehören auch solche, die plötzlich sich nochmal fragen, worauf es denn eigentlich im Leben ankommt. Auch das werden immer mehr. Wir haben ja so eine Webseite aufgebaut, die heißt Liebevoll Jetzt. Und innerhalb von drei Wochen sind da 6.000 Leute drauf, die sich da eingetragen haben und wohl offenbar zum Ausdruck bringen, dass es ihnen wichtig ist gemeinsam mit anderen sich ein wenig mehr um sich selbst zu kümmern und auf das zu achten, was ihnen im Leben wirklich bedeutsam ist. Auch ihre körperlichen Signale nicht länger zu unterdrücken und ihre lebendigen Bedürfnisse wieder spürbar zu machen und dann auch lebbar zu machen. Wolfgang Bosbach hat gerade nach den Glücksbringern
0: äh, gefragt und äh, die alten Chinesen haben schon versucht, eine Definition des Glücks äh, zu geben. Die Griechen mit Platon und so weiter und so fort. Und die moderne Glücksforschung sagt ja heute, dass Glück gar nicht jetzt die Summe des Geldes oder nur Gesundheit ist, sondern eigentlich die Summe der sozialen Kontakte. Und wenn ich das jetzt sehe, was in dem letzten Jahr damit passierte, dann mache ich mir natürlich äh, wirklich große Sorgen und äh, stelle mir die Frage, wenn unser Glück das ja vor der Pandemie auch sehr von Äußerlichkeiten, von Oberflächlichkeiten bestimmt war. Was passiert da jetzt bei unserem Streben nach dem glücklichen Leben in der Pandemie und nach der Pandemie?
2: Neurobiologisch ist Glück der Zustand, in dem im Hirn durch glückliche Umstände also plötzlich mal alles so richtig gut zusammenpasst. Hat jeder schon mal erlebt. Man hat plötzlich das Gefühl, auf einmal fügt sich alles, auf einmal passt alles zusammen. Zur Not kann das auch ein Lottogewinn sein, wenn man so unbedingt meint, dass das Glück vom Geld abhängt. Aber es gibt eben diese Augenblicke, wo es mal so richtig gut passt, wo die eigenen Erwartungen mit den Realitäten übereinstimmen, wo man sich eingebunden fühlt, wo man mit anderen verbunden ist, vielleicht sogar kosmisch angebunden ist. Und das sind dann Zustände höchsten Glücks und das Hirn versucht ständig diesen Zustand anzustreben, wo alles so gut zusammenpasst, weil das der Zustand ist, in dem der Energieverbrauch im Hirn am geringsten ist. Je mehr Durcheinander sie da oben haben, desto mehr feuern die Nervenzellen dann auch durcheinander und desto mehr Energie wird dabei verbraucht und wenn alles passt, dann fließt es gewissermaßen und dann wird die wenigste Energie verbraucht und das erleben wir dann als einen Zustand, ja, ja, den wir dann Glück nennen und äh, wir haben ja auch die Vorstellung, dass es so einen Zustand gibt, wo man dauerhaft im Glück ist, das nennen wir dann Himmelreich oder Paradies oder Schlafenland, je nachdem. Und die Wahrheit heißt, äh, diesen Zustand gibt es nicht, solange man lebt. Es wird immer irgendwas geben, was uns stört und äh, deshalb versuchen Menschen, immer wieder diesen Zustand zu erreichen, obwohl er unerreichbar ist. Man könnte ein bisschen frech formulieren, so richtig zusammenpassen tut da oben im Hirn alles. Erst dann, wenn man gerade eben gestorben ist, dann dann passt es. Aber davor, solange man lebendig ist, gibt es immer Störungen. Und dann besteht eigentlich das Glück darin, dass man lernt, wie man diese Störungen dann auch überwinden und wieder harmonisieren kann und es gibt Menschen, die haben eben in ihrem Leben sehr viele Probleme gehabt und die konnten die auch erfolgreich lösen. Und das sind dann immer sehr glückliche Menschen, weil die keine Angst mehr haben, dass nun das nächste Problem kommt, an dem sie dann vielleicht scheitern könnten. Und da nun unser soziales Bedürfnis so groß ist, mit anderen verbunden zu sein, ist das eine der größten Störungen, wenn das, dieses soziale Zusammenleben nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Und deshalb sind dann sehr viele Menschen unglücklich und sehen auch wenige Möglichkeiten, um dieses soziale Zusammenleben dann auch äh, so zu gestalten, dass es wieder alles besser passt. Dann, dann kommt eben dazu, dass man das auch gar nicht kann, wenn man in einem Zustand ist, wo man seine eigenen Bedürfnisse nicht mehr Spürt und wo man nicht mehr mit sich selbst verbunden ist. Und deshalb ist eben diese Einladung und diese Ermutigung, und Inspiration, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen, auch eine Einladung, erstmal in sich selbst wieder glücklicher zu werden. Denn nur wenn ich jemand bin, der mit mir selbst zufrieden ist und der sich selbst mag, kann ich auch mit anderen in ein stärkendes und unterstützendes äh, Verhältnis treten. Dann, erst dann bin ich jemand, der auch mal was verschenken kann und nicht mehr jemand, der ständig bedürftig ist und von anderen was haben will.
1: Die Argumentation ist mir so sympathisch, weil sie mich an ein schönes Gedicht erinnert von Kurt Tucholsky, dürfte fast 100 Jahre alt sein, das Ideal, in dem es unter anderem heißt, irgendwas ist Immer hast du die Geisha, stört dich der Fächer, mal fehlt am Wein, mal fehlt am Becher. Ähm, Herr Professor Hüter, <lacht> auf welche Warnsignale unseres Körpers, unserer, unseres Geistes sollten wir hören?
2: Ich glaube, das Wichtigste wäre, dass man sich nochmal fragt, was einem, was einem wirklich wichtig ist im Leben, worauf es ankommt. Das ist ja dieses Paradoxon, dass äh, es ja inzwischen auch Studien gibt, die dann Menschen auf dem Sterbebett fragen, ob sie denn nicht vielleicht in ihrem Leben etwas anderes hätten machen können. Und da sind auch sehr erfolgreiche dabei, von denen man eigentlich meint, sie hätten doch ein glückliches Leben gehabt. Und fast immer sagen diese Menschen: Mein Gott, ich hätte mich ein bisschen mehr um mich selbst kümmern müssen. Ich hätte eigentlich einen Beruf machen müssen, der mir wirklich Freude macht, anstatt das, was ich da die ganze Zeit gemacht habe. Ich hätte mich um meine Familie, um meine Freunde mehr kümmern können. Und das wäre dann natürlich ein Leben. Leben, wenn man erst auf dem Sterbebett merkt, was gut gewesen wäre für einen selbst. Und deshalb ist das schon vielleicht die wichtigste Frage, die man sich stellen kann, dass man, bevor man auf dem Sterbebett liegt, schon mal sich mit der Frage beschäftigt, wofür man eigentlich leben will.
0: Lieblosigkeit macht krank, so ist der Titel Ihres äh, Buches. Und jetzt will ich mal doch nochmal einen Bogen zur Politik schlagen. Gilt dieser Titel auch im Umgang in der Politik, wenn Sie den täglichen Kampf um Lockdown oder zum Beispiel auch um die Kanzlerfrage anschauen. Ist da äh, Lieblosigkeit vorhanden oder ist das ein Wesen der Politik?
2: Ja, wir Menschen sind ja alles Suchende. Also wir haben ja keine, wie die Tiere, wir haben ja keine solche festgefügten Verhaltensprogramme, die uns helfen, sozusagen ein Mensch zu werden, sondern wir müssen erst unterwegs lernen, wie das geht. Wenn Sie so ein kleines Fohlen auf der Weite sehen, was eben auf die Welt gekommen ist, am Nachmittag, rennt das hinter der Mutter her, und dem muss niemand sagen, wie es geht. Wir müssen uns erst gegenseitig helfen, herauszufinden, wie es geht. Wir bleiben also das ganze Leben lang Suchende und dabei kann man sich verirren. Und wie Sie alle wissen, kann man sich als Einzelner verirren. Wir kennen da ja viele Beispiele. Und jetzt kommt die Antwort auf Ihre Frage, ja, man kann sich auch kollektiv verirren und dann wird man kollektiv krank und möglicherweise haben wir im Augenblick so eine Situation, dass hier eine ganze Gesellschaft auf einem Weg unterwegs ist, der nicht sehr kohärent ist. Und der dazu führt, dass immer mehr Störungen auftreten, wir nennen das dann Krisen und Konflikte. Und die wird man nicht lösen können, indem man noch klarer und deutlicher seine eigene Meinung zum Ausdruck bringt und den anderen sagt, wie blöd die alle sind. Und wenn sie sich die Politik anschauen, wenn man das so von außen betrachtet, hat man den Eindruck, da verfolgt jeder irgendein anderes Anliegen. Und das kann nicht gut gehen, weil das ist zu inkohärent. Und wenn das in einer Gesellschaft nicht gelingt, dass die Menschen sich auf irgendetwas einigen, was ihnen wirklich allen gleichermaßen wichtig ist, dann zerfällt jede Gesellschaft über kurz oder lang. Nachfrage, wir hatten schon Wolfgang Bosbach und
0: ich darüber diskutiert, ob es zum Beispiel ein Weg wäre, diese jetzt in aller Munde immer vorhandene Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin, ob man die nicht öffentlich machen sollte, würde da nicht so eine Kohärenz wieder entstehen, wo dann der interessierte Bürger live miterleben kann, dass da wirklich gerungen wird, um ein gemeinsames Ziel. Halten Sie so eine Öffentlichkeit für in dieser, nur speziell in dieser extremen Ausnahmezeit für wünschenswert?
2: Ja, Sie müssen immer jedem Bürger das Gefühl geben, dass er versteht, was läuft, dass er das, was da läuft, gestalten kann und dass das, was er da versteht und gestalten kann, dass das auch sinnhaft ist. Das sind sozusagen die drei salutogenetischen Grundlagen. Salutogenese ist ja die Lehre davon, wie man wieder gesund wird, im Gegensatz zur Pathogenese, die uns beschreibt, woran man krank wird. Und deshalb wären solche Beteiligungsprozesse immer der richtige Weg. Und vielleicht das noch als Vorschlag, es ist leichter, die Menschen vor Ort an Prozessen zu beteiligen, als äh, fern aus Berlin irgendwelche. Vorschriften und Maßnahmen verordnet zu bekommen. Und wahrscheinlich ist es für eine Gesellschaft gesünder, wenn sie die Probleme, die da auftauchen, als viel stärker auch lokal oder regional löst, als dass das so zentral gemacht wird. Schauen Sie, wir haben hier in dem einen Dorf haben Sie vielleicht äh, zehn Infektionen und in, in dem Nachbardorf gar keins. Dann könnte doch dieses Dorf mit den zehn Infektionen über ihren Bürgermeister, die könnten das Problem doch auf irgendeine Art und Weise lösen, dass die gemeinschaftlich daran gehen, in so eine Quarantäne zu gehen und zu helfen, dass das Dorf wieder frei von Covid wird. Da muss man aber nicht das nächste Dorf, wo überhaupt kein einziger Fall ist, auch mit einsperren.
1: Sie beraten mit Ihrer Akademie für Potenzialentfaltung auch viele Führungskräfte. Was würden Sie Politikern und Managern raten, um nicht zu erkranken?
2: Man erkrankt umso weniger, je stärker das eigene Immunsystem ist. Ich mache das ganz einfach. Und das Immunsystem ist immer dann stark, wenn man im Laufe seines Lebens dem Immunsystem viele Gelegenheiten geboten hat, zu lernen, wie es Krankheitserreger bekämpft. Also würde ich diesen Herren und Damen empfehlen sich immer wieder auch Erregern auszusetzen, möglichst schon als Kind aufzuhören, ihre Kinder ständig vor allem schützen zu wollen, sondern das Leben ist gefährlich und dann muss man raus und so lernt auch nur das Immunsystem, wie es mit unterschiedlichsten Erregern umgeht und dieses Immunsystem wird enorm geschwächt. Das wissen wir ja alle, wenn man Stress hat, wenn man Belastungen hat, die man nicht bewältigen kann, wenn man Probleme hat, die man nicht lösen kann, wenn man Angst hat. Und deshalb wäre die Stärkung der eigenen Abwehrkräfte und damit dieser Selbstheilungskräfte die wichtigste Botschaft, die ich da einfach verbreiten könnte. Leider gehen wir alle davon aus, dass wir von diesem Virus sozusagen ergriffen werden und krank gemacht werden und vergessen dabei ein bisschen, dass immer zwei dazu gehören. Es gehört ein krankmachendes Virus dazu oder ein Erreger, aber es gehört auch ein hinreichend geschwächtes eigenes Abwehrsystem dazu, damit man krank wird. Zu
0: dieser Ihrer Aussage passt ein wunderbares Zitat. Tat. Euch allen wünsche ich für die Zeit, die kommt. Bei aller Härte der Auseinandersetzung geht immer ordentlich miteinander um. Und wissen Sie, wer das gesagt hat? Das war hier unser Freund Wolfgang Bosbach im Juni 2017 im Bundestag, als er sich verabschiedet hat. Nach dem Gespräch mit Ihnen, lieber Professor Hüther, möchte ich noch ergänzen, geh auch ordentlich mit dir selbst um. Und dann hat das Virus vielleicht und auch das Virus der Lieblosigkeit in der Gesellschaft nicht die ganz große Chance. Vielen Dank an Gerald Hüther für diesen Lichtstrahl, für diesen Ausweg aus der Krise, die viele zurzeit als ziemlich dunklen Tunnel empfinden. Lieblosigkeit macht krank, muss sie aber nicht, denn es ist nie zu spät, um gesund zu werden. Sehr Herzlichen Dank. Herr
2: Professor.
0: Ich danke Ihnen. Was war? Was wird? Was wird.